0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Piloto Fútbol, edición del lunes. Lunes 16 de agosto de 2021, edición de que ya terminó la primera semana de pretemporada de la NFL. Ahora sí, oficialmente ya vimos a todos los jugadores, bueno, a todos los equipos jugar con sus respectivos con sus respectivos novatos Muy interesante lo que vimos Empezó desde el jueves Desde el jueves pasado vimos algunos en acción Continuó viernes, sábado Y ayer fueron los últimos partidos Hay que tener algo bien importante este, Bien claro, ¿no? Entendamos que el resultado es lo de menos Si ganas la pretemporada no pasa nada No, no, no te sirve de nada eh, Lo importante es ver cómo Se adecuan tus jugadores novatos ...que entren un poquito en ritmo... ...que entiendan el esquema que estás tratando de implementar... ...tanto ofensiva como defensivamente... Eh, ...que los titulares metan... ...los pies un poquito al agua... ...y que retomen, que retomen el ritmo... ...para empezar la temporada con todo... ...por eso vemos que los jugadores juegan poco... ...por eso a veces los partidos son, están rotos... ...y están muy malos al final... ...porque al final ya juega el banca del banca del banca... ...contra el banca del banca del banca... ...y pues tienes un fútbol americano de menor nivel... ...los jugadores pues no, tienen, no entienden muy bien el sistema... Eh, no se conocen bien, pues, pues es, es complicado y baja, el, baja la calidad y baja el nivel. Lo importante es ver los jugadores que van a pelear por un, roster, por un espacio en el roster. Recordemos que el día de mañana, 17 de agosto, los equipos tienen que cortar a 5 jugadores de su roster. Ahorita, ahorita tienen 90, luego van a pasar a 85 mañana. Entonces, esto es lo importante, empezar a limpiar el equipo, los jugadores que no van a participar en lo que queda de la temporada y enfocarnos en los titulares. La próxima semana 24 de agosto es cuando cortan otros 5 y hasta llegar al 31 de agosto que ya quedan los 53 finales. Entonces, ahorita lo importante de esos partidos es ver a los novatos. Todos queremos ver a los novatos, todos queremos ver a los novatos de primera ronda y todos queremos ver en particular a los corebacks. Entonces en la edición de hoy vamos a hablar brevemente de cómo les fue... A cada uno de ellos en su su debut En este inicio de temporada De de pretemporada Había muchísima expectativa Muchísima emoción Y bueno, empezamos por Vamos a iniciar por el inicio Como le gusta decir El primero que jugó fue Mac Jones Mac Jones entró a finales del primer cuarto Ese partido lo lo abrió Cam Newton De él ya hablamos un poquito Entonces va a ser un poquito más resumido Nada más Completó 13 de 19 pases Lanzó por 87 yardas sin touchdowns y, hay que decirlo, sin intercepciones. Yo lo vi muy paciente. Disciplinado con, sus, con su juego de pies, jugó con inteligencia, se le vio muy calmado. Sus primeros pases, ya lo hemos comentado, no fueron tan atinados como que entró nerviosón, Entró un poquito empolvado, pero rápidamente con un par de, par de pases retoma el ritmo. Eh, lo más chistoso, en mi opinión, que fue lo que más noté tanto con... Mac Jones como con Justin Fields, digo todos pero voy a hablar de los cinco quarterbacks de primera ronda pero en especial estos dos, Mac Jones y Justin Fields vi como la ovación que les dieron en el estadio fue wow wow en el caso de Mac Jones parecía que había regresado el mismísimo Brady en sus tiempos de gloria, así en, su, en sus años cúspide, bueno aunque Brady lleva como 15 años cúspide Sí, el punto en su punto más alto. El punto es que mucha emoción de parte de los aficionados de Patriots y también de Chicago. En Chicago neta parecía que había regresado el mismísimo Walter Payton a jugar en el Soldier Field. Wow, de pie, aplaudiendo, ovacionando y emocionados. Interesante. Pero bueno, retomando a Mac Jones, su mejor pase fue un pase largo como de 40 yardas en el segundo cuarto donde tira la pelota en una ruta vertical identifica que el safety va a estar cubriendo el centro del campo entonces se da cuenta que su receptor Wilkerson que está en ruta vertical va a estar 1-1 con el corner le da la ventaja a su receptor pone la bola afuera o sea, el nombre de afuera elevada y le da suficiente aire a la pelota al receptor se le cae o sea, el mejor pase de Mac Jones el pase largo al receptor se le cayó Claro, el defensivo ahí como que medio mete la mano y demás, pero en realidad un buen receptor la debió haber bajado. Yo creo que ese fue el mejor pase. Tuvo otro pase largo, otro pase largo en el tercer cuarto. Mentira, a final del segundo cuarto cuando lo voló, vuela su receptor en otra ruta. Entonces, eh, en general me gustó cómo jugó Mac Jones. En General hizo un trabajo sólido, tomó buenas decisiones, no se le vio fuera de ritmo. Una vez después de los primeros dos tres pases ya se sentía cómodo se sentía tranquilo se le veía con paciencia se nota mucho en la, en las, con las decisiones que toman los quarterbacks cómo están de, de pacientes o cómo están de tranquilos cuando, en, cuando, cuando entienden que su línea ofensiva le va a dar un tiempo mínimo para tirar cuando tienen ese reloj en la cabeza y saben cómo funciona se les ve más tranquilos y más calmados y se nota en el caso de Mac Jones se nota me gustó yo creo que no va a ser malo digo mínimo nos demostró que no va a ser pésimo quarterback claro esto lo voy a decir mucho es pretemporada, es la semana uno, nos podemos llevar las cosas con calma, pero pues honor a quien honor merece, creo que lo hizo bien y yo creo que es prueba de que no va a ser malo, no no va a ser un fiasco. Pues entonces, ojalá que toda la temporada se quede en la banca, ojalá que Cam Newton se quede como titular. Cam Newton le queda un año en su contrato, es, perdón, firmó un contrato por un año nada más, no le va a pasar nada a Mac Jones, al contrario, va a aprender, si se queda en la banca va a aprender mucho y con menos presión. Ya la siguiente temporada creo que debe ser la suya, ojalá. ...que veamos muy poco de Mac Jones... ...porque, repito... ...siempre que ves al coreback novato jugar... ...es porque el, el experimentado, el veterano... Es, anda, ...anda jugando mal... ...entonces yo creo que Patriots puede jugar bien con Cam... ...y espero no ver a Mac Jones... ...bueno... ...luego seguimos con Justin Fields... ...que, repito... ...jugó contra Miami... ...vimos a Tua, vimos a Justin Fields... ...y, y lo hizo bien... ...lo hizo bien... ...estadísticamente fue sólido... Completó el 70% de sus pases, 142 yardas, un touchdown, cero intercepciones, pero ya lo hemos comentado, entró fuera de ritmo. Sus primeras tres series ofensivas no consiguió un solo primero y diez, pero conforme conforme fue avanzando en sus repeticiones ya retomó o tomó el control de la ofensiva. Algo que me, me llamó la atención, a Justin Fields se le critica mucho por no saber leer el campo. Cuando estaba en colegial, en Ohio State, decían que era un quarterback que no tenía esa habilidad de leer el campo completo. ¿Qué quiere decir? de ver? Cuando lees el campo completo se refiere a que puedes ver todas tus opciones. En cada jugada, en teoría, cada quarterback tiene cinco opciones para tirar pase. Cinco eh, jugadores elegibles. Aquel que lee el campo completo puede identificar a la mayoría de ellos. ¿no? O sea, tener de dos a tres opciones para tirar. Los quarterbacks que son de una sola lectura dicen... Antes de sacar el balón dicen... ¿Sabes qué? En estas jugadas voy a ir con mi receptor X... Y toda la jugada me voy a enfocar en él... Y cuando lo vea solo se lo voy a tirar... Un coreback que sabe leer el campo... Checa el receptor X si no le gusta... Va con el segundo receptor si no le gusta... Va con el tercero si no le gusta... No Tener esa habilidad de leer el campo... En cuestión de microsegundos... No, es, es, pues no tienes el tiempo como en el Madden... Donde nada más agarras al coreback... Corres poquito para atrás, ganas tiempo y sueltas el pase... No, aquí no te puedes hacer mucho para atrás... Tiene microsegundos para tomar decisiones y para determinar si tu receptor va a estar solo o no. El punto es, eso se le criticaba mucho Justin Fields cuando estaba en la universidad con Ohio State. Decían que era un quarterback de una sola lectura. Y en este partido demostró lo contrario. Demostró que, que tiene la habilidad de leer, pues si no el campo completo, si tiene la capacidad de hacer sus lecturas de medio campo bastante bien. De tres o cuatro receptores, de tres o cuatro opciones. Y habla de, la, de, de su maduración En Ohio State en sus últimos partidos Ya le veíamos esa habilidad Pero de repente pasa mucho Con, con opiniones que se generan de ciertos jugadores o de, En el deporte en general Vemos Alguien dice una opinión Válida de un jugador Y así lo estigmatizamos Así lo catalogamos Y así queda etiquetado ese jugador Ya sea que en cualquier deporte eh, El deporte que tú me digas nos quedamos con una, una narrativa permanente Y eso yo creo que fue el caso de Justin Fields Mucho de lo que hizo al principio de su primera temporada En Ohio State se le quedó para siempre Y no es cierto, se ha desarrollado Y el punto es que el sábado lo vimos Tuvo varias rutas que me gustaron mucho Y en el, y en el que anotó eh, Porque tuvo una jugada donde anotó Hizo bien Hizo, hizo, el, el, hizo el bootleg ¿no? Salió corriendo para la derecha engaño de, Con el engaño de corrida Tira un pase cruzado un receptor solo y bastante bien. No fue tan impresionante porque eh, el receptor estaba solo. Pero, pues, tira un buen pase, lo coloca y anota. Entonces, eso, eso se vale. ¿Qué otro, qué otro tema destaco de, de Justin Fields? Me gustó cómo usó sus piernas. Me gustó cómo usó sus piernas porque las usó para lanzar. Tres cosas. Las usó para comprar tiempo. Eh... De repente se colapsaba la línea ofensiva y salía fácilmente. Tenía la, 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 la habilidad de salir con sus piernas bien, ¿no? Es parte del motivo por el cual lo seleccionaron. La usaba también para engañar a la defensiva. Esas jugadas que aplica para que hace como que va a correr con el balón, se frena, suelte el pase, eso destantea mucho a la defensiva. ¿Y qué es lo que ocasiona? Hace que la defensiva le ponga un, un, un espía al coreback. Entonces, al tener a tu coreback así de móvil, obligas, si el coordinador defensivo te quiere retar, más bien te quiere limitar a que a que, a que no corras con tu coreback, te pone un espía entonces es un, es un jugador que queda como pues, eliminado de la defensiva y está encargado nada más de que el coreback no corra entonces Miami estuvo usando un espía y desde ahí ya tienes ventaja sobre Miami, ¿no? porque si como puedes lanzar el balón, ya tienes un jugador menos que está ocupado con el coreback que no presiona que no necesariamente se cae en cobertura, que se queda como flotando esperando a ver qué hace el coreback. El punto es que la idea de las piernas. Y luego lo usaba para salir, lo usaba para engañar que iba a correr y lo usó para correr. En dos jugadas que sale corriendo para conseguir el primer y diez. ¡Wow! ¡Wow! Porque se ve rápido. <risa> Más bien, no es cierto, no se ve rápido. Se ve como... Como que bien fácil, como que va trotando, pero su trote... Le va ganando por velocidad a todos. Corrió 4-4 sus sus 40 yardas en en su Pro Day. Pero parece como que va trotando, va como muy lento corriendo. Pero le va sacando ventaja a todos y lo hizo muy bien. Entonces esa habilidad que tiene con sus piernas le va a funcionar mucho a Justin Fields. Yo anteriormente pensaba que Fields no iba a jugar mucho. Ahora, después de lo que lo vi y lo mucho que conozco a Andy Dalton, me da la impresión que lo vamos a ver como, no al principio de la temporada, pero sí más o menos a la mitad, ya el titular va a ser Justin Fields porque se vio bien, se vio cómodo en conferencia de prensa dijo le preguntaron que si el juego se le hizo muy rápido muchos corebacks cuando brincan de colegial a la NFL el comentario es de que uy el, el juego se mueve demasiado rápido todo pasa mucho más este, más rápido, más rápido ¿no? le preguntaron que si sintió que el juego estaba rápido y dice Justin Fields no, de hecho lo sentí bastante lento y muchos se lo comieron en Twitter de que ah cómo eres este <risa> no presumido, soberbio, lo que sea pero, pero es verdad, se, se le vio lento. Al principio no. Los primeros tres drives, las primeras tres series ofensivas, no. Después sí se le vio lento. Entonces, creo que sí lo dijo con, con honestidad y modo las cosas como son. Entonces, bien bien por Justin Fields y creo que él sí va a jugar un poquito más en la temporada. Después, después dimos a Trevor Lawrence. La primera selección del draft de este año. Trevor Lawrence, a diferencia de los dos quarterbacks que mencioné ahorita, a diferencia de Mac Jones y a diferencia de Justin Fields, El quarterback de Jaguars, Lawrence, sí inició el partido. Sí inició el partido, tiró nueve pases, de los cuales completó seis para 71 yardas. No tiró un touchdown y no tiró intercepciones. Desde el primer snap, lo pusieron a lanzar. Saca la la jugada y me da risa. Como que, no sé, se vio como, como que qué lindo, ¿no? Porque como que sí, muy emocionado, va a sacar el pase. Está plantando sus pies, buscando receptores, pero se tarda una eternidad. Bueno, una eternidad para el NFL. Se ha tardado unos 3 segundos y medio, 4 segundos. Y la línea ofensiva colapsó. O sea, nada más evidenció <ríe> que la línea ofensiva de Jacksonville otra vez va a ser top 10 de las más malas. Por algo fue de las más malas el año pasado. Y todos regresan, ¿eh? Es la misma línea ofensiva del año pasado. Sí, con más experiencia y un poquito más de, de, de conocerse por trabajar en equipo, pero la línea ofensiva es mala. <ríe> Pobre Trevor Lawrence. Pero después entró en ritmo en unas jugadas donde era tercera oportunidad se plantaba bien identificaba la defensiva y colocaba buenos pases el pase más importante que le vimos eh, tercera oportunidad de nuevo Browns de Cleveland solo presiona con cuatro y le dan tiempo para lanzar ahí sí la línea ofensiva estuvo bastante bien porque pusieron a jugadores extras al bloqueo aguantó tuvo una, ahí sí tuvo una eternidad para lanzar creo que tuvo como siete segundos no encontró no encontró no encontró y lanzó un pase, una ruta... La, la, la jugada estaba rota, pero era Marvin Jones, si no me equivoco. Y un, un, un pase que vuela 35 yardas. Y lo pone perfecto, con el, con el defensivo encima. Tenía al novato Greg Newsom, que es un buen, muy buen corner que viene de colegial. Que viene de Northwestern. Lo tenía encima el receptor. Y el pase es tan bien tirado que el receptor hace la jugada. Y pff, el estadio está allá. No, muy buen pase de Trevor Lawrence, sin duda fue su mejor pase. Eh, en otros pases lo vimos un poquito desatinado. Lo vimos, voló a sus, a sus compañeros, uno los tiró antes de tiempo. Tiene ahí sus cosillas. Yo creo que fue regular, fue una actuación regular. Eh, sí lo vimos hacer cosas que hace en, en, en Clemson. Eh, correr tirando, al revés, tirar corriendo. Y, y así, entonces bien porque tiene una, él tiene una labor muy complicada. Tiene que resucitar el equipo de Jacksonville, que siempre lo decimos, está en reconstrucción, está en un año de transición, y, y el papel de liderazgo recae en él. ¿no? Entonces, necesitamos ver más de él, porque él sí tiene la titularidad prácticamente asegurada. Bueno, la tiene asegurada, aunque Urban Meyer ha dicho que, no, que nadie tiene su chamba segura, pero en el caso del quarterback, sí. Después, tenemos a Zach Wilson, que fue el quarterback de Jets, también arrancó como titular. El Korak seleccionado segundo global en el draft del 2021 tuvo una actuación discreta, bastante discreta, sencilla, pases muy, muy, muy simples. Completó seis de sus nueve pases para 63 yardas, sin intercepciones, sin touchdowns eh, en su partido contra, contra, los, contra los Giants, ¿no? en, la, en la batalla de Nueva York. Mm. Vi un par de pases donde tira la la pelota de forma anticipada. Eso eso diferencia a los grandes quarterbacks de los buenos quarterbacks en la NFL. Los grandes quarterbacks tienen la habilidad de tirar el balón... ...aún cuando el receptor no ha volteado... ...o aún cuando el receptor... ...no ha hecho su quiebre en la ruta. Es más, el, el receptor todavía no está solo... ...mientras corre su ruta todavía no está solo... Porque todavía no hace su quiebre y en su quiebre es cuando se va a separar. Y aún así, lanzar el balón en, en el lugar donde debe estar tu receptor anticipadamente, eso, eso, eso es algo que hacen los profesionales, o sea, los mejores. Entonces, ese lo vimos un par de pases a Zach Wilson. Pases cortos, pases este, sencillos, pero habla bien de él. Eh, también le vimos la habilidad para tirar corriendo. Creo que lo hizo, lo hizo bastante bien. Fueron pases muy simples. Fueron jugadas, fueron este. Diseños de jugadas bastante sencillos para el coreback. A él sí, sin duda, necesito verlo más porque lo que vimos de él el, el, el sábado fue muy poquito. Sí, fue muy poco lo que, enseñó, lo que nos enseñó Zach Wilson. Y por último, vámonos con Trey Lance, el coreback seleccionado con la tercera selección. ¿ay? Seleccionado con la tercera selección de global de San Francisco. Fue el que más emocionó a todos, pues, cómo no, después de un pase. Era una jugada de 80 yardas que sale con el rollout hacia la izquierda, planta sus pies, cuadra sus hombros, busca a su receptor en un pase cruzado. La pelota vuela casi 45 yardas en el aire, la pone en las manos y su receptor, este ¿cómo se llama? Mm-hmm. Trent Sherfield sí, fue Trent Sherfield Scherf- eh, anota. ¿no? El estadio estalló. Eh, lo hizo bastante bien, T- Trey Land, Sin duda fue el que mejor lo hizo de este, de estos, de este grupo, de estos cinco quarterbacks seleccionados en la primera ronda. Solo completó 5 de 14 pases, pero, 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 sí tuvo su touchdown, no tuvo intercepciones, pero hay que decirlo. Le soltaron 3 balones de las manos. Su. Su. su debió haber terminado. Eh, con 8 de 14. Porque 3 pases se los tumbaron de las manos. Y otro se le cae de las manos. Pero, pero al, al corner de Kansas City. Entonces, debió haber tenido una intercepción. No alcanzó a leer bien a la defensiva, se confió, pensó que era defensiva de hombre a hombre, eh, y era defensiva de zona, y pues tiró en la zona equivocada, en un carril que no debió haber tirado, y casi le interceptan. Pero fuera de eso lo hizo bastante bien, ¿no? Se le vio la calma, estaba muy tranquilo, eh, varios pases profundos, eh, con confianza. Creo que sí entiendo por qué lo seleccionaron en la tercera eh, selección global, y por qué pagaron tanto por él, ¿no? Digo, no, no que ya se justifique, solo que pues, entiendes más o menos cuál era la, la idea que tenía Carl Shanahan cuando lo seleccionó. Pero bien, bien por él. A él también me gustaría que estuviera en la banca un año. Me gustaría que este año jugara Jimmy Garoppolo. Porque con Garoppolo puedes ganar, con Garoppolo puedes llegar al Super Bowl. Ya lo he demostrado. Y Trey Lance, pues todavía está joven, todavía está chico. Todavía tiene mucho que aprender. Eh, pero bien, creo que, creo que es algo positivo y esperanzador para todos los fans de San Francisco. Pues bueno, raza. Hasta aquí la dejamos... Eh, muchas gracias por su tiempo muchas gracias por por escucharnos en este lunes como les comentaba ya estábamos en los en los podcasts más escuchados de Spotify en México les agradezco mucho como siempre su atención Qué padre que haya gente que le interese platicar de americano que es lo que más lo que más nos gusta por acá platicar todo el tanto día de, America, de fútbol americano con raza que le que le encanta el deporte gracias como siempre cuídense mucho laven las manos usen cubrebocas vacunen si pueden y nada nos vemos mañana martes Que estén muy bien. Saludos. Chao.